0: Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Portal 387. Hoje o tema da nossa live é Mentiram para mim sobre o desarmamento.
1: Bom, o convidado de hoje né, ele é bacharel em ciências jurídicas, especialista em segurança pública, e escritor do best-seller Mentiram para mim sobre o desarmamento. Talvez o principal defensor hoje da pauta armamentista no Brasil, Benê Barbosa. Dá dar um olá aqui pro pessoal antes de começar as perguntas. Olá, Evelyn. Olá,
2: Lucas. Um prazer estar aqui. Bem-vindo a todos que estão nos, nos assistindo aí vamos bater esse papo aí para discutir um pouco mais essa discussão esclarecer alguns pontos aí que sempre é necessário.
1: Sim. Bom, já passando para a primeira pergunta, né? Como a gente sabe, né, talvez o desarmamento seja a principal, seja uma das principais pautas do debate político brasileiro, né? Uma pauta que sempre está em vigor, uma pauta que sempre está em alta, né? O Brasil, né, ele tem uma tradição já de combate às armas, né, pelo menos desde 1997 ele teve a gente teve, por parte do presidente Fernando Henrique Cardoso, uma lei que proibiu o porte legal de armas, eu não sei se teve alguma lei anterior a essa, caso tenha, o senhor pode até mencionar, né, então FHC, ele proibiu o porte legal de armas em 1997, e esse combate, de certa forma, ele se intensificou, né, durante o governo Lula, aqui em 2003, uhum. sancionou o famoso Estatuto de Desarmamento, né, que tá em vigor até os dias de hoje, né, que ele regula e restringe a posse, o porte e o comércio de armas de fogo, que de certa forma restringindo ao máximo a possibilidade do cidadão ter arma de fogo, né? sempre tem discussões se devemos ou não devemos revogar o desarmamento. Mas antes de tudo, eu queria uma pergunta sobre uma, uma pergunta sobre o contexto, né? Como era o Brasil antes dessas leis desarmamentistas e como uhum. foi a trajetória do Brasil rumo ao desarmamento?
2: Vamos lá, vamos lá. Na verdade, o, o Brasil ele sempre sofreu com algum tipo de restrição, né? quase sempre uh, restrições baseadas única única, e exclusivamente na posição social da pessoa, né? isso desde as ordenações uh, filipinas. Né? Então, se você era escravo, você não podia ter arma, se você não fazia parte da realeza, né? ou da, daqueles que o cercavam, uh, você não podia ter arma, ou teria algum tipo de restrição do tipo de arma que você poderia ter. né? Isso intensifica bastante na era Getúlio Vargas, do ditador Getúlio Vargas, que cria a ideia falsa, né, tecnicamente falsa, da restrição de calibres, da restrição de tipo de armamento, etc, etc. A grosso modo, né, a partir realmente de 1997, quando Fernando Henrique uh, assume a presidência, uh, ele realmente instala o que a gente, o que a gente veria se transformado uma das, das legislações mais restritivas de todos os países democráticos uh, do mundo, né? Mas até então, né? Mesmo com essas restrições que nós tínhamos, uh, era bastante fácil você adquirir e portar uma arma de fogo. Inclusive, o porte ilegal de arma de fogo uh, sequer era crime, né? É, era uma, era simplesmente uma contravenção penal. Ou seja, né, ninguém ia preso por causa disso. Normalmente não acontecia nada. É mais ou menos como o jogo do bicho, algumas os outras contravenções que continuam valendo. Existem ali, mas são crimes de menor potencial lesivo, portanto, não, não se dá uma, uma, uma penalização muito severa, ou, nesse caso, nada severa. A, a compra de arma era extremamente fácil, né? você tinha que apresentar isso em 1991, quando eu comprei minha primeira arma, você tinha que apresentar, basicamente, né, um comprovante de residência, um comprovante de renda lícita, ou seja, você tinha que comprovar que ganhava listamente o seu dinheiro, o que já é algo absurdamente preconceituoso, que, por exemplo, né, se você estivesse, como é hoje até hoje, se você estiver desempregado, você não pode comprar uma arma de fogo, porque a partir desse momento você passa a ser visto pelo próprio Estado como alguém passível de cometer crimes, né, o que não faz o um menor sentido, mas é isso que nós temos. Uh, então era essa, essas, duas, essas duas, esses duas duas comprovantes. E o comprovante que você não tinha nenhum tipo de passagem na polícia, não respondia a processo, não tinha nenhuma condenação por crimes. Mais nada. Né? Depois de 15 dias, sua arma estava lá com registro pronto para você retirar, levar para sua casa. Com o porte de armas também não era muito diferente. Né? E ao contrário do que as pessoas possam imaginar ou tentam fazer com que a gente imagine hoje em dia nessa narrativa desarmamentista, né? o Brasil não acabou. O Brasil não tinha uma criminalidade maior, não tinha uma violência maior, não tinha bang-bang, como eles gostam de dizer, não saía tiroteio na rua, vizinho não matava o vizinho, muito pelo contrário, nós tínhamos índices de criminalidade violenta, incluindo aí homicídios, estupros, invasões de residência, latrocínios, muito menor do que nós temos hoje com todas essas restrições.
0: Ainda assim, né, é muito comum que hoje atribuam ao desarmamento uma redução né, de, de homicídios por armas de fogo. Né? Como que o senhor responde essas pessoas que têm é, é uma
2: farsa. Né? Isso é uma farsa numérica, muito clara, muito óbvio, que qualquer pessoa que faça uma, uma mínima análise mais aprofundada vai ver que ela não, não tem, não faz o menor sentido, né? primeiramente. Porque, assim, ela, ela essa pequena, ela não, não começou a cair a criminalidade, né? ela deixou, ela teve um crescimento menor, que é diferente de queda. Né? Uh, isso ocorreu, primeiro, em poucos estados, que acabaram uh, 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 diminuindo a, a média nacional. Né? Segundo, ela começa a ocorrer antes do Estatuto do Desarmamento estar tá plenamente em vigor. Né? Então, não faz sentido que uma lei comece a surtir efeitos antes de estar tá plenamente vigorando em todo o Brasil, né? portanto isso é uh, absurdamente falso. De qualquer forma, nós temos ainda uma outra, uma outra, um outro indício de quanto isso é uh, uma falácia, uma, uma mentira. Né? Você pega a partir de 2018 que houve realmente um, um decréscimo real no número de homicídios 2019, 2018 e 2019 e foi um período que houve um crescimento na venda até significativo na venda de armas de fogo. Portanto, né, aquela ideia uh, que se falou e ainda se fala tanto, né, de que mais armas em circulação né, inexoravelmente vai significar mais crimes, mais mortes, mais violência, uh, uh, se mostra, mais uma vez, completamente falsa.
1: É, em 2005, né, mas especificamente em 23 de outubro de 2005, a gente teve a votação de um referendo que visava proibiu o comércio de armas de fogo no Brasil. Né? Na época, a maioria da população votou contra a proibição, né? cerca de 63% do, dos eleitores, numa eleição que teve mais de 95 milhões de, de, de brasileiros votando. Isso indica, de alguma forma, um desejo armamentista por parte da população brasileira? E outro ponto, esse referendo foi, foi cumprido? Porque muitos desarmamentistas alegam que esse, esse referendo foi cumprido. E aí, qual a sua opinião sobre isso? É, isso daí indicaria um desejo, um desejo armamentista da, da população? E ele foi, de fato, cumprido?
2: Vamos lá. É, primeiramente, assim, para quem não sabe, né, eu acompanhei, eu fui uma das, das poucas pessoas uh, da sociedade civil organizada que acompanhou todo o processo desse referendo, participei de toda a campanha do não, eu era praticamente o debatedor oficial da campanha, então, assim, onde havia um debate no Brasil, eu estava lá debatendo dentro de universidades, dentro de sindicatos, foram vários debates. Né? E o que eu vi foi o seguinte, né, não é que a população... Uh, tem esse pensamento armamentista. O que a população viu ali é o quê? Que ela não quer restrições à sua liberdade. Tanto é que todo o mote da nossa da nossa campanha foi base não foi baseado em arme né? Foi baseado em olha, né? Defenda a sua liberdade. Talvez você não queira ou não precise comprar uma arma hoje, mas você não sabe no futuro o que vai acontecer, então você tem que resguardar essa liberdade para poder utilizá-la se for uh, uh, necessário no futuro. Né? Então, esse foi o mote da nossa campanha. Isso mostra o quanto o brasileiro né, ainda priva né, uh, 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 sobre a questão uh, uh, preza, aliás, priva não, preza a questão da liberdade. Né? Então, assim, não é que as pessoas querem se armar, elas querem ser livres para escolher. Né? E esse sempre foi o nosso posicionamento. Né? Você pode ter uma arma, se você quiser, isso precisa ser respeitado. Ponto final, né? o Estado, ele não tem sequer moral para dizer que eu não posso ter uma arma de fogo para a minha defesa, para a defesa da minha família, para a defesa uh, da minha casa, do meu patrimônio, de tudo que é tão importante para mim. Por quê? Porque ele jamais será capaz de entregar algo uh, uh, com uma, uma segurança individualizada. Né? Isso é surreal, né? isso, isso, isso não é nem uma utopia, isso seria uma distopia, né? isso seria um Estado né, uh, cuidando da nossa vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, a liberdade envolve riscos, né, isso, ninguém, ninguém nega isso, portanto, queremos correr os riscos, os riscos que advêm da liberdade, né, isso é o mais uh, importante. O referendo, ele foi feito, foi uma votação recorde, nenhum, nenhum presidente eleito no Brasil até hoje teve mais votos do que a nossa campanha teve em 2005, incluindo Lula, que tinha sido campeão e agora o presidente Bolsonaro. Portanto, isso é né, uma escolha do povo, né, da população, uma escolha verdadeira, né, embasada numa eleição nacional que foi o referendo de 2005. Porém, a gente ainda tem uma classe política né, e uma classe, uma classe estatal né, muito, muito avessa a essa ideia de uma população livre e armada, eles morrem de medo disso, a verdade é essa, eles querem deter poder, e, em última instância, como todos os ditadores do mundo sabem ou souberam no passado, né, em última instância, o poder está na mão daqueles que possuem as armas, né? e é exatamente por isso que todo, né, todo ditador, todo autoritário, né, todo centralizador de poder, ele morre de medo de uma população armada.
0: É, o senhor falou sobre a questão dos políticos, né, que, que atrapalham as pessoas que precisam do porte de armas. Mas a gente também tem é, esse anseio de parte da população, né, pessoas que são contra o, o armamento da, da população. É, uma pesquisa do IBOP do ano passado, do mês de março, indicou uhum. que 73% dos entrevistados são contra a flexibilização do porte de armas e 26% são a favor. É, o senhor acha que no cenário de hoje é possível a gente derrubar o estatuto do desarmamento levando em conta a opinião pública? É, como que o Brasil ele ele pode voltar a ser armamentista novamente? né? Diante vamos de... lá.
2: Vamos lá. Nós temos uma diferença muito grande entre opinião pública e opinião publicada. né? Então, vamos lá. Opinião pública foi dada no referendo com quase 64% da população dizendo sim, eu quero que as armas continuem podendo ser vendidas legalmente no país, portanto, só por aí, isso há, desde em 2005, né? portanto, uma pesquisa que diga que 70, 73% da população é contrária uh, a essa ideia, já me cheira algo muito esquisito, né, muito esquisito, porque, assim, por que que essas pessoas, então, não votaram no passado a favor do desarmamento? Por quê? Porque lá no passado, graças às campanhas que foram feitas, né, obrigatoriamente, que se fosse por eles não, não haveria campanha nenhuma, nós tivemos a oportunidade de esclarecer para as pessoas o que exatamente elas estavam votando. Né? Seria mais ou menos como se eu chegar na rua hoje, vou imaginar que eu sou um pesquisador desses tais uh, uh, institutos de pesquisa. vamos Vocês podem fazer esse teste. Né? Vocês entram num mercadinho aí da esquina de vocês, ou qualquer lugar, chega para o cidadão e fala assim, ó, você é a favor que todo mundo ande armado? Qual a resposta que você vai ter? É óbvio que a pessoa vai falar que não. Né? Provavelmente... Se eu não soubesse o contexto, provavelmente até eu diria assim, não, não sou favorável que todo mundo ande armado. Por exemplo, está sendo proposto, não é isso. Né? Agora, se você muda a pergunta, se fala assim, olha, dentro de uma norma legal, onde a pessoa tem que comprovar isso, 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 você acha justo essa pessoa andar com uma arma de fogo para defender a sua vida, a sua família? Espera o resultado. É óbvio que o resultado vai ser completamente diferente. Então, o problema dessas pesquisas, que é algo que a gente acompanhou lá no passado, é como elas são realizadas. Né? E, para mim, em vários casos, né, há uma clara, uh, uma clara uh, tentativa, não, não só tentativa, né, mas o objetivo é cumprido, de se ter a resposta que se quer. Né? Então, faço uma pesquisa né, já querendo essa resposta. Então, eu tenho como direcionar as perguntas e a forma que elas são colocadas para chegar nesse resultado, é muito simples isso, uh, um, olha só, três meses, procurar procurarem no Google, quem está nos assistindo vai achar, três meses antes do referendo de 2005, uh, a da, o, o Datafolha, né, o Datafolha afirmava que 85% dos brasileiros eram a favor do desarmamento, portanto, iam votar a favor do desarmamento, e olha o resultado que nós tivemos, por quê? Porque as pesquisas são feitas, muitas vezes, né, de uma forma que não traduzem a realidade daquilo que a sociedade está pensando. E elas são usadas para quê? Para criar a tal opinião publicada. Aí saem todos os jornais que a população não quer a flexibilização do porte de armas. Ponto final. Aí o político olha, ah, ninguém quer essa porcaria. Então, por que, que eu vou defender isso se eu não vou ganhar votos com isso, se eu vou perder votos com isso? Porque, por de regra, o político quer voto quer voto ele quer voto ele quer ser reeleito né ou eleito ou ser reeleito portanto ele vai quase sempre né na maré aí na, na, na corrente do rio para onde vai levá-lo a ter esses votos e conseguir ser eleito ponto final é essa que é a discussão e a nossa grande dificuldade é essa né é levar essa essa essas essas verdades essas informações para que as pessoas entendam né, quando uma pergunta dessa é feita, o que exatamente está se falando? Né? E aí pode ter certeza que o resultado ia ser muito diferente.
0: É bem interessante essa questão de como a pergunta claro. é feita, né? Mas uma outra dúvida que eu tenho em relação a isso é se o senhor acha que as novas gerações também são responsáveis por esses resultados. Por exemplo, se é, o senhor vê uma percepção de mais apoio, hum. né? No, nos, nos mais velhos, em relação ao armamento, do que nos mais novos? E se a educação influenciou isso também, a mídia? Como que o senhor enxerga essa questão?
2: Olha só que interessante, né? Uh, seria muito, muito... Seria mais óbvio, vamos ver assim, né? Se eu dissesse assim, não, o pessoal que nasceu lá em 60, 70, 50, né? Como, como é o meu caso, né? 70, né? Que viveu essa, essa realidade no Brasil, onde a arma de fogo não era um problema, não era vista com demonização, não, 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 era, um, era absolutamente corriqueiro, né? ah essas pessoas então têm a maior tendência de apoiarem essa ideia de que, sim, o brasileiro tem que ser livre, tem que ter o direito a ter uma arma para se defender. Porém, na prática, o que eu tenho assistido, principalmente desde o lançamento do meu livro, em 2015, é que uh, é uma, uma geração mais nova que está apoiando isso. Né? Então, uh, do lançamento específico em São Paulo, por exemplo, que aconteceu no conjunto nacional ali na Vila Paulista, né? uh, foram mais de, 500, mais de 450 pessoas compareceram ao, meu, ao lançamento do meu livro. Né? E eu vou te dizer assim com, com muita, muita tranquilidade, uh, 80% dessas pessoas estavam entre, na faixa aí dos 25 anos, né? portanto, gente muito fora da, da, da minha geração, ou que viveu mais uh, profundamente essa geração de arma não era problema, né, então, uh, isso é um alívio, né, isso é, é muito bom de você ver isso, porque você fala assim, bom, pelo menos a gente tem uma expectativa de no futuro isso uh, mudar, né, que a gente está vendo acontecer, então assim, das pessoas que me escrevem hoje, falam assim, olha, vi sua palestra, li seu artigo, né, uh, porra, li seu livro, fiz meu pai ler seu livro, né, como eu recebi de um rapaz hoje, né, que fez o pai e a mãe uh, 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 ler meu livro, e eles mudaram totalmente de ideia, é, é garotada, né, é garotada, é, é garotada igual vocês aí, de 18 anos, 19 anos, às vezes, uh, até menos, né, que estão correndo atrás da informação, uh, e eu acho que a explicação disso, ela é muito, muito óbvia, né, uh, as redes sociais são as responsáveis. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, a geração da minha mãe. Né? Minha mãe está com quase 80 anos. Né? Ela não tem Instagram, ela não vê Twitter, ela não assiste YouTube. Ela se pauta onde? Rádio e TV. Rádio e TV. Né? Ela continua assistindo lá o Jornal Nacional né? e ouvindo as rádios lá que ela ouve de manhã. Onde quase sempre uh, o posicionamento é favorável ao desarmamento e outras pautas uh, uh, não conservadoras ou não Uh, liberais, né? E aí, essa pessoa, óbvio, acaba se pautando por isso. Os mais novos, não. Eles estão lá no Instagram, eles estão no Facebook, eles estão no Twitter, eles estão no, nos grupos de WhatsApp e começam a receber uma informação muito mais diversificada do que, ela, que aquele formato antigo que não havia nem interação, né? Então, assim, o jornalista despejava na sua casa a informação que ele bem queria, né? E não havia. Formas de você olhar e falar assim: opa, peraí, você está mentindo, ou você está errado, ou isso aqui é uma fraude, né? coisa que acontece hoje. Por isso, inclusive, esse desespero né, em controlar as redes sociais, em controlar YouTube, em controlar uh, 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 Twitter e etc. Por quê? Porque eles estão desesperados porque perderam o monopólio da informação. Né? Marco
1: Civil da Internet. Marco Civil gente, da
2: Internet, esse. esse... Né, essa, essa CPMI que está rolando, que é, é surreal, é kafkaniana, né? é, para dizer, assim, eu vou é, eleger pessoas para dizer o que, que é notícia falsa, o que, que não é, o que, que é opinião, o que, que não é. Não, é, má informação, você combate com mais informação, não com menos informação. Uhum. Né? É, é, se fosse assim, o, o Cuba né, seria um, um, um mar de tranquilidade, porque só existe um jornal, dizendo só informações oficiais. Tá? E o sonho desse pessoal é isso mesmo.
0: Uhum. É, uma outra dúvida que eu tenho em relação ao que o senhor pensa né, é sobre a questão do governo Bolsonaro e o discurso para pró-armamento, uhum. né, porque o governo ele abraçou esse discurso, mas ao mesmo tempo é um governo que ou ele tem muitos amantes, né, pessoas que admiram muito, ou pessoas que odeiam Sim. muito. Então, eu queria saber do senhor, se o senhor acha que o governo ter é, levantada essa bandeira, ajudou, de alguma forma, né, considerando uhum. tanto o que o governo está fazendo, como a, re, a rejeição que ele causa, inclusive as pautas que ele apoia, muita gente acaba é, não gostando simplesmente porque ele apoia, né, então a assim, gente acha que ajudou, como que o senhor avalia isso?
2: Né, tem gente torcendo até pelo corona, né, a verdade é essa, só porque não gosta do cara. É, bom, assim, primeiro eu tenho, tenho que dizer isso, né, o Bolsonaro... Uh, muito antes dele ser presidente, ainda quando quando deputado federal, ele era um dos únicos, né, um dos únicos que já levantava essa pauta lá nos anos 2000 quando eu uh, o conheci, né? Portanto, não dá para dizer, né? Como às vezes a gente ouve, ah, não, ele abraçou essa pauta só porque ele ia ganhar voto com isso, etc. Não, ele não fez isso. Muita gente fez. Muita gente que está do lado dele hoje fez isso e continua fazendo, né? Uh, agora o nível de contaminação ideológica que há por trás da questão das armas de fogo ainda é muito forte. Então, por exemplo, a gente vê isso no Congresso muito claramente. Né? Essa pauta do Congresso não anda. Né? E quando ela anda, ela acaba trazendo coisas piores do que a gente já tem, inclusive quando a gente fala da tal bancada da bala. Né? Uh, que é um termo pejorativo, que foi criado no passado, mas Está adotada também, eu acho que esse tipo de coisa tem que ser igual a apelido de escola, né? Adota e pronto, vai ter menos, menos mimimi, menos chororô e pronto. Ela está a bancada da bala. Eu costumo dizer que hoje ela se transformou na bancada da bala Juquinha, né? Porque uh, uh, ela está fazendo muito pouco ou quase nada sobre essa uh, questão. Por quê? Porque há uma contaminação uma ideológica, há essa questão da, da opinião publicada, que é confundida com a opinião pública. E os políticos, que são políticos, né? e todo político é, antes de tudo, um político, né? ele acaba recuando em algumas coisas, porque, ah, o que, que o Jornal Nacional vai dizer, ah, o que, que vão falar de mim na minha base eleitoral, ah, o que, que vão dizer de mim. É assim, faz parte do jogo político. Não só isso, né? mesmo alguns assessores que cercam, né, que estão ali dentro do governo Bolsonaro, eles não são uh, simpáticos a isso. Né? são pessoas que querem manter o monopólio das armas uh, dentro do Estado, eles são estatistas, né? eles não estão, não, não né? podem até ter algumas a, a pautas conservadoras tal, mas, mas, né, continuam tendo essa cabeça, que é a cabeça de Getúlio Vargas. Né? Inclusive, uh, 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 muita coisa que a gente vive hoje ainda é por conta dessa contaminação causada por Getúlio Vargas, esse centralismo de poder, né, no monopólio da força na mão do Estado, das restrições, e tipo, e, e exército uh, controlando uma atividade esportiva, que isso não existe em um país democrático do mundo, né, o único país democrático do mundo onde atirador esportivo é controlado pelo exército é no Brasil, né. Uh, agora, claro, quando você fala em, 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 em países não democráticos, aí sim, aí na China é assim, em Cuba é assim, né? Uh, na Venezuela se tornou isso também, né? então na China, um atirador esportivo, quando ele vai atirar, ele é acompanhado por um policial, que conta as munições depois que ele acabou de treinar, para ter certeza que ele não está saindo com uma munição, né? uh, e isso acaba, acabou contaminando muito uh, esse, esse esporte no país, infelizmente.
1: Ainda nessa questão, do só um comentário breve sobre a questão do governo Bolsonaro. Você comentou sobre a atuação do Congresso, né? você acha que pelo Congresso é meio inviável passar, mas você acha que o governo está faz... trazendo algum avanço para essa pauta? Que, por exemplo, teve ano passado o decreto da posse de armas. Né? Legal. Inclusive foi um, decre... um decreto até meio morno, né? foi bem criticado no meio armamentista. me engano, até o senhor fez de uma entrevista sobre esse decreto de janeiro do... de 2019. Você acha que, no geral, o governo está avançando nessa pauta ou você acha que ele já abandonou essa bandeira?
2: Não, eu não acho, eu não, não, não vejo como um abandono, como algumas pessoas vêm, né? Eu acho, eu acho não, eu já disse isso, repito aqui, já disse várias vezes, o que está acontecendo é que ele está muito mal assessorado. Né? É uma pauta que, diferentemente de algumas outras, ela é uma pauta muito técnica, muito, extremamente técnica, né? Então, não, não basta, muitas vezes, a boa vontade, né? Nós temos pessoas no nosso meio extremamente técnicas no que dizem que diz é, é, relação a legislações necessárias e mudanças necessárias, entre eles, né? Eu nem me incluo nessa porque não é o meu forte mesmo, mas eu tenho, nós temos por exemplo, né? O, o Fabrício Rebelo que é extremamente técnico, né? Nós temos um outro advogado aqui, o doutor Vitor aqui de Florianópolis, né? Aqui de Santa Catarina que é extremamente técnico, são estu estudiosos da parte legal dessa questão, coisa que eu nunca fui, né? não, não sou esse, né? Não, sou, não tenho essas minúcias legais. né? Chegou uma hora que eu, eu, eu vou confessar, né? eu nem li mais os últimos decretos, só li, fui ler depois para ver se não ia cair, né? porque assim, você lia num dia, no dia seguinte mudava, lia num dia, caía, não sei o quê. Então, eu falei, porra, deixo isso para vocês que né, ainda tem paciência para fazer isso, né? mas o, 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 o que eu vejo é né, uma má assessoria, né? então coisas que podiam mudar dar, né, uh, de uma forma significativa, não mudam por causa dessa tecnicidade que é necessária, e algumas outras que podiam, alguns desgastes que podiam ter sido evitados, aconteceram por atuações políticas, né? então quando você pega um decreto, e aí você põe lá no decreto, você põe caminhoneiro, taxista, uh, sei lá, mais 17 categorias, jornalista, uh, deputado, senador, não sei o quê, desculpa, é isso só acontece, né, isso só acontece porque há aquela pressão política de pessoas que representam essas categorias. É a única explicação para isso, né, porque, assim, qual é a explicação lógica, né, de um caminhoneiro ter mais direito a portar uma arma do que um taxista, né, ou, ou será que a gente tem profissões cuja vida vale mais e vale menos? Porque hoje que a gente tem no Brasil é isso, né, então, promotores e juízes têm porte funcional, promotores e juiz não faz parte do sistema policial. Eles não atuam como polícia. Portanto, a arma de fogo não é um instrumento para ele exercer a sua função, diferente do policial. Então, por que, que ele tem o direito ao porte de armas? Ora, porque é um instrumento eficaz, sim, para exercer a legítima defesa. Uhum. Então, a gente chega à conclusão que no Brasil, para a nossa legislação atual, você tem vidas que valem mais, tem vidas que valem Menos, né? Como
1: e diz, é, o pobre na é, periferia, né? Que é assaltado toda semana não tem direito a. Exatamente, exatamente.
0: É preconceituoso, né? Exatamente.
2: A nossa legislação, ela é preconceituosa. Ela é elitista, né? Hoje, quem tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro, quem tem tempo, quem tem estudo, consegue comprar uma arma legalmente. Se ela conhece alguém nos, nos altos escalões de Brasília, por exemplo, ela vai conseguir. Tirar o porte de arma. Eu não conheço nenhum ministro, nenhum deputado, nenhum senador que pediu o porte de armas e teve o seu porte negado. Por quê? Uhum. Né? Por, que, que, esse, por que, que esse deputado federal, ou assessor, né? por que, que ele tem mais necessidade de se defender do que eu tenho, do que vocês têm? Não uhum. faz o menor sentido. Por quê? Porque nós temos uma legislação elitista.
1: Né? Uh, Saindo do Brasil, né? Muita gente critica o armamento tendo como base os Estados Unidos, né, devido ao alto número de tiroteios em massa, né, o questão dos tiroteios, os tiroteios nas escolas, tiroteios em teatros, tem alguns casos nos Estados Unidos, né, é, você teve alguns casos até famosos, né, até hoje, você teve, por exemplo, o um massacre de Columbine que citam até hoje, teve algum massacre uhum. de Henrique, que até hoje citam. E é, muitos acreditam que esses atentados seriam fruto do, da flexibilização do porte de armas. A pergunta é se você acredita que os Estados Unidos seria um bom exemplo para a defesa do armamento e como é essa experiência armamentista ao redor do mundo? Pois os desarmamentistas eles usam bastante países como a Austrália, Inglaterra e Japão como exemplo do sucesso da pauta dos armamentistas, ao mesmo tempo em que, por exemplo, armamentistas usam o, a Suíça, os Estados Unidos, Finlândia ah. e outros países com armas mais flexíveis, como exemplo do sucesso da pauta armamentista? Como é que você vê isso? No final das contas, né? a falta de armas influencia ou não no aumento e diminuição do número das mortes nesses países?
2: Vamos lá, vamos lá. Então, assim, primeiro, é importante você estudar sobre essas relações, né, porque o você, que que você começou dizendo, olha só, olha só, nos Estados Unidos tem muitos ataques, não sei o que, em escola, não sei o que, isso não é totalmente verdadeiro, né, então você tem países da Europa que você tem uh, ataques também, uh, mesmo com restrições de armas maiores, você tem países onde as restrições são muito pequenas, como no caso do Canadá, né, pouca gente sabe disso, mas o Canadá é o sexto país mais armado do mundo, e você não tem esse tipo de, de ocorrência, por quê? As armas estão lá também, né, então, porque são outros fatores que acabam fazendo com que isso aconteça. Outro ponto importante, esses ataques, dependendo, né, do governo, uh, que está no, 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 no poder, eles tendem a aumentar ou, ou a diminuir, quem explica, fala muito sobre isso, quem tiver interesse, procure, é o professor John Lott, né, que tem dois livros publicados Uh, aqui, no, no, aqui no Brasil, uh, vários outros publicados nos Estados Unidos, e ele se dedica a isso. Né? Então, existe uma grande farsa nessa questão dos tais massacres ocorrerem nos Estados Unidos. Eu, eu mesmo já, né, uh, quem, quem, quem me acompanha aí, né, lembra um debate famoso que aconteceu com um jornalista brasileiro, aí, né, o Davi Coimbra, né, onde ele jogou um número desse, e ele não fazia ideia nem da fonte de onde ele estava tirando, né? porque ele desconhecia. Né? Aí eu mostrei para ele que aquilo era uma mentira, né? que aquilo ele estava usando o dado de uma ONG tirada de jornais e que não comprovavam absolutamente nada. Muito simples, né? Pega qualquer pessoa que vá para os Estados Unidos, vou pegar, o brasileiro adora ir para a Flórida, né? Até esses desarmamentistas, político de esquerda, tal, eles adoram a Flórida. Pois bem, a Flórida tem 2 milhões de portas de armas emitidos. 2 milhões, é, uma, é um dos estados mais armados dos Estados Unidos. Agora pergunta se lá ele sai, ele sai na rua às duas horas da manhã para passear do restaurante, vai para o hotel dele, pergunta se ele faz isso no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, né? ou em qualquer outra capital brasileira. Ele não faz, então onde ele se sente mais seguro? Né? Onde ele se sente mais seguro no trânsito? É aqui no Brasil, ou é na Flórida, né? em Miami? Ele vai dizer que é lá. Por quê? Porque não há nenhuma relação. Né? Isso é uma falsa relação que foi criada. Quem estuda essa questão nos Estados Unidos vai ver que depois começar a liberar os portos uh, naquele país, Estado por Estado, porque lá a lei é estadual, você vai ver um decréscimo no número de homicídios. Né? Outro ponto importante é que esses ataques acontecem né? quase sempre, mais de 80%, John Lott também traz esses números, né? em locais considerados ou chamados de gun-free zones, ou seja, locais onde ninguém pode entrar ou permanecer armado. né? E por que que esses malucos fazem isso? Porque eles sabem que não vai ter reação. né? A uh, Grande parte das, das escolas do Texas, uh, onde aconteceu né? alguns ataques desse, uh, ele eles liberaram o porte de armas para professores e funcionários das escolas. Isso já há anos. Uh, pergunta se aconteceu mais um ataque, algum outro ataque desse tipo, em escolas do Texas. Não aconteceu e não houve nenhuma ocorrência, nenhum incidente envolvendo professores e funcionários e armas de fogo. Então, as pessoas, de novo, né, de novo, elas se deixam levar pela opinião publicada, por aquilo que os jornais dizem, falam, né, esfregam na nossa cara. Né. Uh, pouca gente sabe, por exemplo, que esse tipo de ataque a escolas é muito mais frequente na China. Só que na China não se usa armas, se usa facas. Né. Isso acontece no Japão, com o uso de facas, facas, machados, facões, etc. Né. Então, independe uh, do acesso as armas de fogo, a gente já teve caso assim aqui no Brasil, né, a gente já teve casos assim em praticamente todos os países do mundo, inclusive naqueles onde as restrições são maiores, né. Uh, no meu livro, e aí, senão a gente vai estender demais essa pergunta, no meu, no meu livro eu falo, né, sobre a questão uh, da Suíça, né, do Uruguai, que pouca gente sabe, mas o Uruguai é o país mais armado na América Latina e tem a segunda menor taxa de homicídios, né, do falo do Paraguai, né? Paraguai que tem uh, o IDH menor que o brasileiro, tem um monte de problemas sociais, igual o Brasil, né? o acesso às armas de fogo é extremamente uh, liberal né? e você tem baixíssima taxa de homicídios, é a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul, só e, aliás, só, só é a terceira, porque eles dão azar de fazer fronteira com o Brasil. Se tirar faixa de fronteira com o Brasil, eles vão ser a segunda menor taxa de homicídios da América do Sul mesmo com a quantidade de armas que eles têm circulando e uma legislação é, a, absolutamente liberal nesse sentido, né? Então por isso que eu digo, as pessoas precisam estudar os assuntos, né? E parar de engolir aquilo que as manchetes ficam repetindo.
1: É bem, foi bem interessante nesse né, dia que você falou, né, o pessoal é derramamentista, mas vai para a Flórida, né? Porque o sul dos Estados Unidos em geral é bem armamentista. E é interessante isso, por exemplo, né, que no sul dos Estados Unidos foi quando começou né, o movimento dos direitos civis igualitários né, na Geórgia, e o próprio Martin Luther King ele era armamentista, né, ele tinha pão de armas, e foi restringido. Então eu acho interessante como é que a, a, os progressistas brasileiros louvam vão sempre para o sul, mas o sul geralmente são os estados mais conservadores Sim. e mais armamentistas. Né, os, os negros Sim. foram proibidos de ter armas. Né, interessante. É,
2: é, exatamente. Existe até um, é um, um livro, eu não, vou, eu não vou me lembrar agora o, o, o título dele, mas depois eu posso passar para vocês, que ele foi escrito por um, por um professor, uh, um professor de esquerda, inclusive, americano, né? e ele mostra nesse livro como, como o, o racismo, né, o preconceito racial, ele foi utilizado na história americana para se falar em desarmamento e restrições às armas. Né? A própria criação da Ku Klux Klan, né, quando ela nasceu, né, a pessoa falou assim, ah, ela nasceu para perseguir os negros. Não, na realidade, não. A Klu Kulskan nasceu para desarmar os negros. Eles tinham acabado de sair da guerra da secessão uh, e muitos negros serviram no, no, no exército, uh, eles receberam como forma de pagamento, né, os negros libertos, os escravos libertos, eles receberam como forma de pagamento as armas que eles utilizaram em combate. Né? Uh, e os progressistas americanos, inclusive eram os políticos democratas na época, né, eles acharam isso um absurdo. Como, como assim né, os negros vão ter, vão ter armas? E eles criaram a Ku Klux Klan para desarmar a população negra americana. Olha só, e ninguém fala disso no Brasil. Né? Ninguém fala disso. Né? Ou seja, desarmamento sempre, sempre, sem exceção, sempre vai estar ligado à opressão. Né? Quem busca desarmar um grupo, está né, no caminho de perseguir e oprimir esse grupo. Que é exatamente o que o professor Stephen Halbrook né, fala neste livro aqui que eu também recomendo muito, tá, que é o Hitler e o desarmamento, tá, que ele mostra, né, como a política desarmamentista foi criada, não foi nem usada, foi criada, criada para que houvesse uma, uma 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 facilitação na perseguição e extermínio daquelas pessoas que foram aqueles grupos, né, que foram considerados inimigos do Estado pelo Reich.
0: É, nossa, foi, foi maravilhosa essa entrevista Então, tão pouco tempo o senhor falou tantos assuntos importantes e antes da gente encerrar né, a gente gostaria de saber se o senhor quer deixar alguma mensagem final, acrescentar algo que a gente não perguntou para o senhor fica à vontade
2: bom, eu agradeço, acho que foi uma entrevista bem bacana né? claro que é um, é um assunto muito complexo uh, muito grande né, que envolve muita coisa né? eu estou estudando isso faz 30 anos e não acabei ainda né, continue estudando, continue indo atrás de informações, de casos, continue trazendo livros sobre esse assunto para o Brasil, né, fui eu que indiquei para vídeo os, os livros do Rob Brook, fui eu que indiquei o professor John Lott, exatamente para que as pessoas tivessem acesso a esse tipo de informação que acaba não circulando aí nos meios uh, oficiais, tá bom? Então, uh, quem quiser aí, me acompanha, tem Instagram, tem o Twitter, né, tá tudo à disposição aí, né, me segue lá, que vocês vão ter sempre Bastante informação, tá bom?
1: Também gostaria de agradecer o, profe o professor Bené Barbosa, né? Que é um cara tão tão genial, né? Que tão pouco tempo consegue sintetizar tantos assuntos <risos> de extrema importância né, para o debate político brasileiro. Como ele mesmo falou, sigam ele, né? É, o livro dele, né? Eu acho que é a principal referência no tema aqui no Brasil. E claro, sigam aqui o canal também, né? Cliquem no sininho, lives toda semana. E quem curtiu e quiser apoiar, o apoia também está na descrição. Muito obrigado a todos e até a próxima.